0: 总统小马可是访问中国，其实啊，他跟中国早有渊源，是什么样的渊源呢？带您快来看。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是志玉，今天要跟大家来聊一聊非常有意思的。菲律宾，菲律宾呢，在他的新任总统小马可是上任了之后啊，我们都在观察到底他在中国、美国之间天平的两端，他要怎么选。那如今看起来呢，似乎他。好像还是走杜特地路线，他想要当一个很滑溜的泥鳅，想要在两边讨好。好，那么当然呢，过去一段时间你看到杜特地他的一个比较后期啊，哎，好像有一点往美国这个地方来倾斜。但是呢，现在的小马可是是不是要慢慢的再往中中间再靠一点啊？呃，在小马可是呢，二零二三年他做了一件事，开年之后呢，新的一年新的气象，他来到了中国，那这带。表的意义是什么呢？他是二零二三年呃，习近平主席接待的第一位外国元首到中国领土，也是习近平主席呢，他在确认了整个中国的。完全清零结束，要开始往解封的一个方向走之后啊，呃，在中国疫情当然你会有阵痛期，疫情会大爆发嘛。大爆发的同时，小马可是冒着生命的危险，我也要去见习近平主席一面哦，所以他来到了中国的土地上哦，那这也是蛮这个呃很胆大的行为。好，这也是一个。再来一个呢，就是小马可是啊，他在上任了之后，当然他有到东协国家绕一绕啊，去这个出访了，但是非东。东协国家。他没有去美国，他没有去日本，他来到了中国，这也是一个大家可以观察他的一个态度很重要的一点啊、哦。大家常常讲外交上啊，其实有非常多看点，比如说他先去见了谁，没见谁，第二个见谁，这些顺序啊都是有玄机的。所以小马可是他第一个来到了中国， 2 0 2 3年第一个到中国，没有去美国，这些都是可以观察的。好，那我们就来讲他的中国之行，他有什么样。的。的收获，他的时间呢是从一月三号到一月五号，三天的国事访问。当然，他达成了很多成就。首先，他修补了跟中国之间的关系啊、哦，呃，那么他签下了一份协议书，中非联合声明当中提到了未来这两个国家呢，好多方面要合作，农业方面要合作，呃，资源的开发。海上的油气要合作哦，这点很特别。过去呢，菲律宾曾经讲海上油气那是我的，我们要跟任何人合作那就是我的，没有别人来分享。但他现在说我们要联合开发油气。再来，他说“一带一路”哎是一个好政策，他要继续加入。甚至呢，在最后的最后看到了这个小马，可是他要离开中国的时候，他就说了：“我特别感谢中国给菲律宾呃在各项项目当中的支持，特别是金融项。”目。金钱的援助，他非常感谢中国政府。那言下之意哦，哎，这这一次这个此行要到钱了。所以呢，我们就看到了接下来，当然中非两国当中会有很多的一些合作方面，我们可以持续来观察。但是呢，大家特别要关注的是，到底为什么小马可是要来到中国？很多人讲了，你可以这样观察，他很可能是要抢占中国解封之后的商机，他要当那个第一个冲进去、第一个拥抱中国市场的人。好，那我们就看小马可是接下来会怎么做喽？不过呢，其实从他到中国去呢，你也看出来，接下来的。小马可是他要认真的拼经济，要帮菲律宾的一个财政呢往上带另外一个层次的动作开始出手了。我们要带你来看到最近菲律宾的经济呢，其实，在过去一段时间，疫情还有你看到全球的通膨危机，还有接下来可能全球的经济逆风，菲律宾将会是很亮眼的那个国家。我们先从呃菲律宾央行其实呢在打通膨的过程当中不断升息，可以开始看起哦。升息了总共几次呢？我们就不多说，但它总共升息多少哦？很值得一提，它总共升息了。三百五十个基点，十四码，也就是它总共升息了百分之三点五。好，这个数字呢，它升息的很快哦。它在整个东南亚或者说亚洲国家当中，它的紧缩政策很快，而且做的很足的一个国家。那接下来呢，他说，那就接下来看看通膨的状况咯，如果通膨还是居高不下，那我就继续加息哦，升息下去哦。那我要继续紧缩哦。呃，这、就是菲律宾央行它的一个态度咯。好，那我们就来看，那这个态度会造成什么样的后果？当然你要紧缩，你在这个收钱的一个过程当中，借贷成本会变得比较高，那某种程度上你会伤害你的经济的哦。那的确如此，但对菲律宾来讲，它依旧是很亮眼的那个。我们要给大家看看这个经济数据哦，整个东盟的一个经济体当中，新加坡的新展银行它做了一个统计哦，他说呢，即便。菲律宾的借贷成本变高了，但它依旧会是接下来两年，即便在全球的经济逆风当中，它会是表现非常突出。特别在东协经济体当中，菲律宾会是成长速度最快的经济体哦，所以呢，非常看好它。那我们就给大家一些经济数据的统计。二零二二年，好，我们看到菲律宾它的一个经济成长率是百分之七点四。很高哦，百分之七点四。那二零二三年呢？呃，当然，你看到全球的一个景气的衰退，或多或少都会受到冲击。但是菲律宾在东协所有的经济体当中，它第一名。目前它的预测的经济成长率可以拉高到百分之六点三，呃，比其他的国家，你说谁很厉害？哦，你说越南也很厉害，因为人家都说这个中国加一要加越南嘛。越南呢，在二零二三年预期的经济成长率只有百分之六哦，这个是输给菲律宾。那你说印尼也好厉害，印尼呢有大家都说未来的这个新石油，哎，这个。电动车电池，你说锂矿啊，这些很厉害的矿产，印尼很多。好，那它经济成长率多少？百分之五左右。那你说，哎，还有很厉害泰国，泰国好棒棒，超厉害。这个恢复观光之后呢，它又要赚进观光财。但是在2023年，它预测经济成长率只有百分之三点八。那你又要说，哎，新加坡也好厉害，哎，不是中国往外移的钱都挪到新加坡去，不是第二个香港吗？都取代香港啦，哎，好棒棒。但新加坡经济成长率预测2023年只有百分之二点二。所以你就看菲律宾真的非常亮眼。好了，那整体的经济亮眼呢？那接下来小马可是还要怎么做、哦？小马可是呢？接下来他打算要成立一个，就像新加坡拥有的主权基金，要帮国家赚钱。好，那他怎么成立呢？他拿了就像是我们台湾的这个劳退心智这样的一个劳保基金啊、劳退基金啊、呃这个保险基金啊，想要拿去成立一个他们的主权基金。那这个主权基金的规模呢，大约会有这个两千七百多亿的披索，折合新台币大约是一千五百亿左右。这么庞大的基金，它的管理人是谁？小马可是就是他们的总统。好，那这一点呢，当然就会有一些疑虑啦。呃，比如说像马来西亚曾经也有这样的一个主权基金，但后来就出现了一些贪腐的丑闻。所以呢，现在要成立这样一个主权基金，在菲律宾国内他们就会有很多疑虑。他觉得，哎呦，那这样好吗？如果他管理的不善，那他的管理人又是总统的话，那你总统自己手中这么多钱，你要怎么投资？我怎么知道这些钱都是人民的血汗钱、欸？哎，你那要拿去。呃，在这个金融市场当中，然后这个地方进进出出的，万一亏钱了，那又怎么跟人民交代？现在呢，在菲律宾国内有一些杂音，还没有完全确立，但这已经看得出来，小马可是啊，他有非常多的雄心，还有很大的抱负，希望让这个菲律宾的整个呃财政体系能够健全，希望他的经济能够更加的蓬发。那所以呢，这个小马可是接下来他的一个动作。但是同样，在菲律宾国内有疑虑、有杂音的，还有跟中国之间的关系。我们刚刚一开始跟大家聊到了到中国这一这个此行啊，可以说这个收获满满啊。呃，当然这个收获的最开心的就是习近平主席的一个欢心哈啊,啊，觉得哎，这两国关系可以好好的发展发展啊,啊。但是呢，其实啊，国内的杂音是什么？当然还是南海争议啊。南海争议呢，在菲律宾跟中国之间应该是永恒的话题了啊。就随着这个领袖的一个态度。好好坏坏的哦，最近呢发生了什么事啊？呃，让这个小马可是其实呢，在这个菲律宾国内啊，这个骂中国也是骂蛮难听的，但是见了习近平主席，哎，好像又龟缩了，好像有两个有好朋友。那到底发生什么事呢？最近发生了两件事，第一件事呢是在二零二二年的年底哦、啊，呃，看到了在这个菲律宾的这个海面上啊，出现了一个中国的长征五号的。火箭碎片，长征五号呢？我们知道最近中国在太空当中打造太空站嘛，所以它非常需要有很多长征五号的一个这个运送啊，运送很多的太空站的一些呃这个零组件啊上太空。那这个长征五号它服役起满了之后呢，当然它的这个残骸就会开始往下掉嘛。那往下掉之后，当然大部分的在经过大气层都已经燃烧殆尽，但还是多多少少有一些碎片。那这些碎片就掉回来地球表面。那掉到了这个南太平洋啊，就开始载福载沉。好了，哎，就被这个眼尖的菲律宾发现了，所以就去把它偷打捞，打捞就把这个火箭碎片要带回这个菲律宾去哦。那带回去的过程当中。据说就被中国的海警船发现了，所以呢，菲律宾这边的新闻是这样说的：海警船来了之后呢，因为是这个菲律宾他们的一个打捞船嘛，拖曳船，然后就弄了一个钢缆，然后吊着那个火片、火箭的碎片，然后要把这个往菲律宾国家里头带。那这个中国的海警来了，都咔嚓，直接呢把你的拖曳的这个钢缆给剪断，然后火箭碎片就拿走。所以呢，这个菲律宾就说：哎，这是来抢哎，抢劫耶！然后呢，就中国方面的新闻是说，哦，没有，我们好声好气跟他说，啊，这是我们的，我们要带走。好，那双方各说各话。但这件事情呢，在菲律宾国内引发轩然大波，觉得哇，中国好压霸哦，好过分哦，这我们找到的东西就我们的呀，那你硬是抢回去了，不高兴哦。那美国知道也说，那我要挺菲律宾，你这中国不能抢人家东西，你是抢劫犯哦。那说了一大堆，这件事情，呃，这个有争端。另外一件事情是在中国，我们看到了，当然南。海有非常多的领土上面领海的争议嘛？你说是你的，我说是我的。那最近呢，在菲律宾说是他的岛屿当中附近发现了非常多的中国船只，所以这件事情呢被曝光了之后，有很多照片在菲律宾国内呢又引发另外一波对中国非常非常敌对这样的一个声浪了。哦，这都是。那小马可是他在国内怎么说的呢？他说中国强占了我们七个岛屿，然后他说对于这些。菲律宾的领土我寸土不让，好说得很大声哦。但到了中国，他怎么说的？到了中国去，他说：“哦，这个海上问题啊，不是中非关系当中唯一的议题。所以他说，这些事情我们都可以搁置的，我们其他方面都可以好好来合作的。哦，所以你看，这国内国外又讲两套了。”真的非常符合菲律宾一贯的立场，就是很滑溜啊！你可以说他外交的一个手腕真好啊，但是呢，他总是如此，但是呢，他滑溜就可以让他得到最大的。国际利益，好，无论如何，这些都是争端。但是呢，其实这些争端的背后也是所谓的菲律宾的国安问题。所以最近的菲律宾，他跟美国合作，那早就合作了，合作更深入。那还有一个非常特别的是跟日本合作。日本最近呢有一个非常历史性的场面，日本的两架 F 1 5的战斗机降落在菲律宾的机场。这件事情。非常值得大家来看看它背后的缘由，为什么？因为在二次大战期间、啊、大家知道菲律宾应该是那个最惨的国家，被日本欺压的很惨的国家。当然不能说它最惨，但中国蛮惨的台湾也蛮惨的。好，二战期间呢，它怎么回事呢？日本强占菲律宾，强占菲律宾不说，在菲律宾整个国家领土当中。欺负菲律宾人，甚至呢，他还有一个就可以说跟这个南京大屠杀差不多等级。他们有马尼拉大屠杀，日军就在马尼拉屠杀当地人，十万人因此掉性命。所以在菲律宾心中，他们讨厌日本人，哎，那个仇日情节很深。的结果呢，没想到事过境迁，现在你看到日本的战斗机直接飞来，降落在你菲律宾的一个土地上，哇，好多人看。很气耶！于是呢，最近我们看到了这个菲律宾宣布要跟日本、要跟美国共同合作，在海上的安全问题合作、互换资讯的同时啊，当然有时空背景，但马尼拉的一个这个报社特别写了一篇社论，这篇社论呢就是要告诉菲律宾人莫忘当年的仇恨啊！他说呢，呃，这个今日看起来欧洲有乌克兰。亚洲有菲律宾，这是它的标题。欧洲乌克兰，亚洲菲律宾，里头就写了美国在全世界发动了非常多的代理人战争，而最后呢，遭受到惨痛下场的都是那个。代理人，美国依旧是有非常多红利的一方。这篇社论当中洋洋洒洒讲了非常多过去呢这所谓的代理人受到的教训。那最终的一个结论，他是这么写的：他说，即便是今天，可能大家认为今天的一个状况。非常适合跟日本合作，但是莫忘当年的一个耻辱啊！所以他就讲了，在跟美国合作、在跟日本合作的同时，应该要好好谨慎。这篇社论的最后，也是今天我们这个视频到最后想要给大家讲的结论。他最后讲了，他说呢，如果今天的一个时空背景必须要跟日本、跟美国合作的话，那也不要忘记了历史的教训。菲律宾人应该要有菲律宾人。自己的独立的外交的一个观点，跟外交的动作，跟自己国家利益为前提的一些政策决定。所以这篇社论的最后呢，他是这么写的，他说希望现在的菲律宾的领袖能够有智慧。做出对菲律宾还有对菲律宾人最好的决定。好，那么当然啦，我们看到这小马可是啊，他有一个非常经典的一个照片，就是他当年在一九七四年曾经在中国见过毛泽东，是在跟他的母亲伊美黛一起到中国去，所以他跟中国是有渊源的。那如今你看到这个渊源呢，好像化为现实，是他在中国也跟习近平主席好像也培养出了一个蛮好的一个默契跟很好的交流。那这样的一个交流会怎么样影响到接下来菲律宾的发展？无论是在外交上，无论是在军事上，亦或是在经济上，我们都可以持续观察。这是今天帮大家准备内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。